0: Jazz und Politik Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2 Mit Lukas Hammerstein. Die Linke scheint sich gerade aufzulösen, zu verschwinden, ins Zwergenmaß zu schrumpfen, überflüssig zu werden. Da ist sie noch klar, aber wie? Weniger aufklärerisch als sich selbst verklärend. Weniger auf Gerechtigkeit denn auf Selbstgerechtigkeit aus. Und wer ist schuld? Wer hat sie auf dem Gewissen? Sarah Wagenknecht? Klar. Die Rechten? Sowieso. Immer schon. Die Zeit Zeitläufe und die ominöse Wende? Bestimmt. Letztlich wird sich das linke Bewusstsein selbst auf dem Gewissen haben. In diesen Tagen, da wir nach Israel blicken und nach Palästina, Linke sind bekanntlich Weltverbesserer, wenn alles gut geht. Wenn's schlechter geht, verhindern sie auch mal, dass alles gut wird. Sie reden von Frieden, natürlich ohne Waffen, und holen ihre Waffen aus dem Betonschrank ihrer Ideologie. Wo Lenins Werke liegen, noch immer. Und das Kapital von Karl Marx und Mao Zedongs kleine rote Bibel. Links von der Mitte glauben viele, die Weisheit, die politische zumal mit dem Löffel gefressen zu haben. Rechts auch, ja. Und in der Mitte, eh. Doch wer sich ideologisch im Recht wähnt, begeht schon auch mal Unrecht. Ich rede nicht von der Hamas, noch nicht, und ihren rechten Religionsfaschisten. Linke sind dagegen links, bis auf Sarah Wagenknecht. Linke sind hochfahrend, schon weil sie nach allgemeiner Gerechtigkeit streben, für sie kämpfen. Leider heißt das dann auch, dass sie definieren, wer Opfer ist in dieser Welt. Links sein heißt zu wissen, wo oben, wo unten ist und gut und böse sowieso. Nur auch linke Ideen unterliegen dem Verschleiß, bis auf den elenden Antisemitismus, der nicht nur links ist, ich weiß, aber eben furchtbar auch. What's Left, Pierre Boussaguet mit Guy Lafitte, Erwin Queen und Hervé Selin 1998 in blanc Die Zerstörung der Linken klingt nach Risso, ist aber Jazz und Politik. Natürlich müssen auch wir angemessen auf den Großangriff Sarah Wagenknechts auf das linke Spektrum reagieren, der nicht nur von links kommt, sondern auch irgendwie von rechts. Was fast schon wieder Mitte ist, trommelt Wagenknecht doch für den Frieden und für Putin. Das ausgeprägte Ego dieser Ausnahmepolitikerin wurde schon viel besungen. Die jüngste linke Pointe aber ist, dass dies Ego und Multitalent, das Ich zu sich sagt, einem neuen, fetten, linken Wir im Wege steht. Julia Fritzsche
2: Die Linke zerstört sich wieder mal selbst. Nun also auch wegen Wagenknecht. Das ist so neu wie überraschend, nämlich gar nicht neu und überraschend. Woran aber liegt diese ewige Zersplitterung? in Judäische Volksfront und Volksfront von Judäa. Ich denke, es hat auch mit der linken Idee selbst zu tun. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie alle Menschengruppen als gleichwertig versteht. Egal von welchem Kontinent, welche Hautfarbe, welches Geschlechtsteil. Das unterscheidet sie von der rechten Idee, die diese Menschengruppen verschieden behandelt wissen will. Und dafür lauter Unterschiede behauptet. Zwischen den Männern und den Frauen, dem eigenen und dem Fremden, dem Westen und dem Orient. Diese hierarchische Ordnung kaschiert die rechte Erzählung mit viel Pathos, Bildern und Mythen. Dem Wärmestrom, wie Philosoph Ernst Bloch das nannte. Die linke Erzählung hingegen setzt auf Argumente zahlen Fakten, den Kältestrom. Dieser Faktenfetisch ist nicht nur unattraktiv für die Massen, er führt auch zu eben jener typisch linken Zersplitterung. Wer eine absolut logische Theorie für die bessere Welt hat, wird zutiefst in seinem Intellekt gekränkt, sobald eine andere absolut logische Theorie für die bessere Welt in den eigenen Reihen auftaucht. Bei schwierigen Fragen gilt es, Widersprüche auszuhalten. Bei Israel und Palästina, Waffen versus Frieden, globale Bewegungsfreiheit oder Grenzen, Realpolitik versus Revolution. Oder der alten Frage nur gegen Ausbeutung sein, wie Wagenknecht suggeriert, oder gegen Ausbeutung und Diskriminierung, wie die Restlinkspartei will. Die ewige Zersplitterung der Linken ist immer tragisch. Denn wenn der Feind nur noch im eigenen Lager gesehen wird, kämpfen, wie im Spanischen Bürgerkrieg, am Ende nur noch Kommunisten gegen Anarchisten und verlieren alle miteinander gegen die Faschisten. Besonders zur Unzeit kommt der Wagenknechtbruch aber jetzt. In der Vielfachkrise braucht es mehr denn je eine linke Stimme, die die Armut bekämpft, die die Klimakrise löst, statt weiter auf Wirtschaftswachstum zu setzen wie die Grünen, die gegen Rechtsextremismus kämpft und Flüchtenden Asyl gewährt, statt ihnen wie Scholz mit Abschiebeslogans zu begegnen, die der AfD in nichts nachstehen. Hätte nun also bei Wagenknecht die Linke pragmatisch die Position der anderen aushalten müssen? Gemeinsam vielstimmig sprechen, um möglichst viele Milieus anzusprechen? Hätte sich die Linke zusammenreißen müssen zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner? Zu einem kleinen Wir? Aktuell gibt es nur ein großes Ich, Wagenknecht, und ihre Partei mit dem bescheidenen Namen Bündnis Sarah Wagenknecht. Ein für deutsche Verhältnisse untypischer persönlicher Zuschnitt, der aber der quasi-religiösen Verehrung ihrer Anhängerschaft gerecht wird. Hätte dieses große Ich integriert werden müssen, damit das kleine linke Wir nicht gänzlich verzwergt? Und damit eine starke linke Partei ein Wir für all diejenigen darstellt, die die Gesellschaft grundlegend gerechter und klimagerechter machen wollen? Nein, da hilft auch keine Ambiguitätstoleranz mehr die der Linken sonst so oft gegen die Dauerzersplitterung zu wünschen ist. Die Gräben zu Wagenknecht sind zu tief. Sie gehen ans linke Fundament der Gleichheit. Migranten mit Attentaten in Verbindung bringen, die Klimakrise abtun, Genderfragen belächeln, deutsche Arbeiter bevorzugen, das lässt sich nicht mit linken Grundwerten vereinen wie Antirassismus, Feminismus oder Klimagerechtigkeit. Hier gab es kein kleinstes gemeinsames Wir. Und das hat das gegnerische Lager Wagenknecht vielfach klar gemacht, zuletzt mit der Nominierung der Seenotretterin Carola Rakete für die Europawahl. Für zwei Wir, für zwei linke Parteien gibt es nun mutmaßlich nicht genügend Wählerschaft. Welche schafft es also? Die Linkspartei schrumpft, kann aber durch die Abspaltung neu starten, ohne Wagenknechts Rassismus und Putin-Nähe. Wagenknecht hingegen wird von Medien geliebt und WählerInnen stehen auf Prominenz. Sie muss aber erstmal eine Partei auf die Beine stellen. Dieser immerhin droht keine ewige Zersplitterung. Denn Widersprüche gibt es nicht, wo alles auf eine Person ausgerichtet ist. Auf die berühmteste Linke, die längst keine Linke mehr ist. <lacht>
3: nobody
1: Meet Myself I, Ian Shaw mit Edwin York, John Paricelli und Mark Fletcher 1992 in London. Bayern 2, Jazz und Politik und das Ende der Linken, wie wir sie kannten. Jetzt nicht nur als die Partei Die Linke, sondern als Bewegung und Haltung. Das Tolle an dieser politischen Richtung war immer, dass sie einige der besten Tugenden der Menschen auf sich vereinen konnte. Den Sinn für Gerechtigkeit, das Aufstehen gegen Unterdrückung, den Kampf gegen das Kapital, das Mitgefühl mit den Opfern dieser Welt. Drum gibt es sie immer wieder, in jeder Generation erneut. Der Slampoet, Podcaster und geborene Duisburger Jean-Philippe Kindler legt mit Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf eine neue Kapitalismuskritik vor im Rowoldt-Verlag. Ein gutes Leben für alle, lautet die Forderung. Andreas Neumann liest.
0: Wenn man in politischen Kontexten das Recht auf ein gutes Leben für alle fordert, wird man für diesen Utopismus gerne freundlich belächelt. Als linke Soziallyrik werden solche Programme bezeichnet, gar als Wunschzettelpolitik. Die konservative Diffamierung einer Politik des guten Lebens als naiv bis dümmlich, stets verbunden mit dem Verweis auf eine in Wahrheit ja viel kompliziertere Realität, trägt Früchte. Linke sind sehr gut darin zu sagen, was sie schlecht finden und trauen sich kaum mehr zu sagen, was sie gut finden, wofür sie streiten und was sie erkämpfen wollen. Es ist diese utopische Verlegenheit, die es Konservativen und Neoliberalen so einfach macht, linke Konzepte, die auf die Maximierung des Gemeinwohls zielen, rhetorisch abzuwerten und ins Reich ideologischer Phantasmen zu verbannen. Eine klassische Diskursschablone ist dabei der Verweis auf die vermeintliche Alternativlosigkeit kapitalistischer Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse. Ich erlebe dies bereits sehr häufig auf Podiumsdiskussionen, wenn meine Kritik an kapitalistischen Produktionsverhältnissen damit gekontert wird, dass mein Gegenüber fragt, und was ist die Alternative? Sozialismus? Da wissen wir doch, dass das nicht funktioniert. Auf diese Weise werden kapitalistische Verhältnisse im öffentlichen politischen Diskurs naturalisiert. Der gesellschaftliche Konsens ist der folgende. Ja, der Kapitalismus hat seine Tücken, aber das System ist immer noch das Beste, was wir haben. Das ist nicht etwa das gemeinsame Credo der konservativ-bürgerlichen Mitte. Auch viele Linke scheinen sich mit der Alternativlosigkeit einer marktwirtschaftlich organisierten, liberalen Demokratie längst abgefunden zu haben und üben sich in tarifpartnerschaftlicher Schadensbegrenzung. In den allermeisten öffentlich ausgetragenen linken Diskursen geht es im Kern um kosmetische Forderungen. Hier ein paar Prozent mehr Gehalt, dort eine Frauenquote für Großkonzerne. Vielen Akteurinnen scheint es bloß mehr ein Anliegen zu sein, ihren alternativlosen Kapitalismus möglichst diskriminierungsfrei zu gestalten. Radikale Ideen, die das Allgemeinwohl betreffen, stehen immer im Verdacht, träumerisch, zynisch oder gar pervers zu sein. Würden wir es so machen, wie Linke es wollen, dann würden wir unsere Wirtschaft zerstören und umgehend in der DDR landen. Statt des großen Wurfs sollte man also eher für die kleinen Veränderungen kämpfen, die für die Menschen im Alltag eine konkrete, sofortige Verbesserung ihrer Lebenslage bedeuten. Ersetzt werden kollektivistische, ideologiekritische Ideen oftmals von Politikkonzepten, die am Glück des Einzelnen ansetzen. In der Gesellschaft der Singularitäten sind diejenigen Ideen, telegen und Instagrammable, die das Individuum betreffen. Wie bekomme ich mein Burnout weggeatmet? Wie möchte ich angesprochen werden? Dürfen weiße Dreadlocks tragen? Habe ich ADHS? Ist meine Ex-Freundin eine pathologische Narzisstin? Bin ich Rassist, wenn ich kein schwarzes Quadrat auf Instagram teile? Ich will diese Selbstbefragung vornehmlich junger Menschen nicht pauschal abwerten oder polemisieren. Es ist für mich nur eine bemerkenswerte Gegebenheit linksliberaler Diskurse, dass es eine bis ins ärgste Detail ausgefeilte Vorstellung davon gibt, wie das gute Leben des Einzelnen auszusehen hat und zeitgleich eine so große Lücke klafft, wenn es um Konzeptionen kollektiver Allgemeinwohlmaximierung geht. Selbst Linke haben jegliches Interesse am Wir verloren, vielleicht auch, weil einem solchen Wir von vielen Akteurinnen nicht so Unrecht misstraut wird. So ist doch mit dem bürgerlichen Wir, welches so häufig in politischen Reden beschworen wird, zumeist die Mehrheitsgesellschaft gemeint, nicht aber diejenigen, von denen man verlangt, sich an das, was manche »Deutschsein« nennen, bedingungslos anzupassen. Skepsis gegenüber dem Wir ist angebracht, in einem Land, in dem die Konstitution eines Wir in der Vergangenheit stets ein zu bekämpfendes Ihr hervorgebracht hat. An dieser Stelle zeigt sich schon das Tückische einer Politik der Identität. Es gibt kein Gemeinsamkeitsangebot ohne Abgrenzungsaufforderung. Für die Linke muss ein Gemeinsamkeitsangebot wieder wichtiger werden, weil es die allermeisten Menschen eint. Es ist die Zugehörigkeit zu einer Klasse, die nichts besitzt, außer der eigenen Arbeitskraft, die man gegen Lohn eintauscht.
1: »The Fight«, Jimmy Smith mit Eddie McFadden und Donald Bailey 1957 in New York. Klar, früher war das Leben einfacher, die Reichen waren noch nicht ganz so obszön reich, die Schönen noch wirklich schön, und wer sich links sah, war es meist auch. Unerreicht, der so schlichte wie schlagende Buchtitel Oscar Lafontaines »Das Herz schlägt links« ja, wo denn sonst? Der Satz gilt nicht mehr. Die Rechten haben von den Linken gelernt und eifern im Revoltieren nach. Manch Uralt-Linker leugnet heute den Holocaust. Und zwischen rechts und links passt mitunter kein Blatt mehr, wenn es um den Antisemitismus geht, zum Beispiel. Tobias Krone über die Verwirrung der Koordinaten der Welt. Es gibt es noch das Gute.
3: Mit dem Begriff links gehen wir inzwischen doch ein bisschen vorsichtiger um. Aber erst einmal zum Kaffee. Zum guten Kaffee. In einem guten Kaffee. Was das ist, ein gutes Kaffee? Wer in München wohnt und sich im Herbst mal aufwärmen will, an einem Ort jenseits des eigenen Keller-WG-Lochs, der eigenen Pärchenwohnung, der oder die weiß, es gibt Cafés, bei denen die Kundschaft netter ist als die Belegschaft – und es gibt Cafés, bei denen ist es andersherum. Dieses Café, in dem wir uns regelmäßig rumtreiben, gehört zur zweiten Kategorie. Weil es in einem angesagten Viertel liegt, bei dessen Bewohnerschaft einem immer schlechter wird, wird das Café immer besser. Der Kaffee dort war schon immer der Beste und die Kaffeebetreiberin schon immer unsere Rettung. Aber inzwischen sind wir sowas von in Seenot geraten – da reicht ein Kaffee bei ihr schon lang nicht mehr. Es geht uns um den politischen Kompass. Wo, fragen wir uns, wenn wir so kurz vor und lange nach Ladenschluss zusammensitzen, ist die Linke geblieben? Und wenn ja, wo stehen da jetzt wir? Der Kompass nadelt wild herum. Da sind die Intellektuellen, von denen ganz viele über Nacht zu Nahost-ExpertInnen geworden sind, mit bedrohlicher Schlagseite vom Fluss zum Meer – und die sich jetzt vielsagend darüber beklagen, sie würden jetzt gesilenced, also zum Schweigen gebracht mit ihrer Meinung, ganz so, als hätte sich der Mainstream davor jemals für ihre linke Meinung interessiert. Da ist schon länger die Pazifismusfraktion, die das Russland von heute immer noch für den Sozialismus hält, der die Sowjetunion nie gewesen ist. Da waren die linksliberalen Onkels aus der Leitartikelredaktion. Sie fanden es vom Grundgesetz her sehr fragwürdig, sich an Corona-Maßnahmen zu halten, um die Omi zu schützen. Immer diese Maske ist doch sklavisch. Es gibt die FeministInnen, die in nichtbinären Geschlechterrollen Verrat wittern und sowieso gerne mit der CSU gegen das Kopftuch agitieren. Jetzt also noch der neue Verein der Abtrünnigen. Und mit ihm die Gretchenfrage an alle Linken, wie viel rechtsnationale Kompromisse wollt ihr machen, um endlich mehr Leute für die sogenannte soziale Gerechtigkeit mit ins Boot zu holen? Und natürlich gleichzeitig diese Häme von Mitte rechts. Wollen es manche doch schon immer gewusst haben, ganz links sei eigentlich ganz rechts. Problematisch sei eben immer der Extremismus an diesen beiden Enden des politischen Spektrums, die sich dann irgendwo treffen würden, wie bei einem Hufeisen. Diese Theorie, in Deutschland geprägt vom Politikwissenschaftler Eckehard Jesse, ist bis heute sehr erfolgreich, nicht zuletzt Grundlage der Arbeit des Verfassungsschutzes. Ist die Linke also so weit, dass sich dieses Hufeisen schließt? Wir könnten es uns jetzt leicht machen und sagen, ja, stimmt. Einer Linken, die Putin gegen den Neoliberalismus verteidigt, fehlt schlicht ein Freiheitsbegriff. Eine Linke, die eine Terrorsekte für eine Befreiungsarmee hält – hat ihren Gewaltbegriff nie hinterfragt. Aber im guten Café macht es sich niemand einfach mal eben leicht. Wie wäre es, denkt da jemand am Nebentisch laut nach, wenn man erst einmal nicht mehr die Linke sagt, sondern das Linke? Was das Linke doch vom Rechten unterscheidet, ist, dass es immer um den Menschen geht und nie gegen ihn. Aber warum dann dieser ganze menschenfeindliche Müll gerade, kommt es vom Sofa? Vielleicht ja, weil auch das Linke immer wieder konkrete Politik werden will und deshalb Abkürzungen nimmt durch unsere Gesellschaft. Und die funktioniert etwas anders als die Hufeisentheorie, die, sagen wir, auf dem mittleren Auge blind ist. Denn für Antisemitismus und Autoritätshörigkeit braucht es weder irgendwelche Zuwanderer noch die Linken. Man muss nur mal mit seiner Nachbarschaft oder Verwandtschaft über die Nachrichten sprechen. Schon erlebt man, wie extremistisch so eine Mitte sein kann. Und deshalb verortet Sarah Wagenknecht, die schon immer eine Realpolitikerin war, ihren Verein auch nicht mehr links. Das Linke ist immer eine Utopie. Von Gerechtigkeit, von Befreiung, von Frieden. Ob sie jemals wieder die 5-Prozent-Hürde überspringt? Tja kommt es vom Tresen Kaffeesatzleserei.
1: Das Sunday Morning Orchestra, Marlene Schulz, Kallenbach und Oliver Zoglauer. Bayern 2, Jazz und Politik und Die Linke, also wir selbst, würden jetzt einige da draußen an den Empfangsgeräten sagen, Computer oder Radio. Sind wir doch so laut gegen rechts, dass wir wohl links sind. Was wir gerne wären, wären die Linken nicht so rechthaberisch. Wenn sie festlegen, wer sprechen darf und wer nicht, wer einen Stern verdient. Sie wollen woke sein und gendern, ja, das auch. Manch Linke regt das so sehr auf, dass sie dagegen agitieren. Susan Neiman etwa in ihrem bei Hansa Berlin erschienenen Buch »Links ist nicht woke«, wo sie die Linke gegen Linke verteidigt. Katja Schild liest Susan Neiman.
4: In Europa redet man gern von linksliberalen Werten, um das bedenkliche Wort »Links« zu entkräften. Heute, wo selbst das Wort »liberal« in Amerika als Schimpfwort gebraucht wird, vergisst man leicht dass es selbst dort einst Menschen gab, die sich ohne weiteres Sozialisten nannten. Anfang des Kalten Krieges schrieb kein Geringerer als Albert Einstein eine stolze Verteidigung des Sozialismus. Das würden heute immer weniger Menschen tun. Doch wie Einstein und viele andere lasse ich mich gerne eine Linke und Sozialistin nennen. Von den Liberalen unterscheidet sich die Linke darin, dass sie nicht allein die politischen Rechte hochhält, die uns Rede, Religions-, Bewegungs- und Wahlfreiheit sichern, sondern auch die sozialen Rechte reklamiert, die eine reale Ausübung dieser politischen Rechte erst garantieren. Liberale Autoren sprechen von Ansprüchen oder sozialer Sicherung. Solche Begriffe lassen es so aussehen, als wären faire Arbeitsbedingungen, Bildung, Gesundheitsfürsorge und Wohnen Fragen der Wohltätigkeit und nicht der Gerechtigkeit. Dabei sind diese und andere soziale Rechte auf faire Arbeitsbedingungen, Bildung, Gesundheitsfürsorge, Wohnen und Teilnahme am kulturellen Leben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Die meisten Mitgliedstaaten haben dieses Dokument unterzeichnet. Und doch hat bislang keiner dieser Staaten eine Gesellschaft geschaffen, die all diese Rechte sicherstellt. Die Erklärung ist rechtlich nicht bindend. Mag das Dokument auch in sagenhafte 530 Sprachen übersetzt worden sein, mehr als einen Anspruch formuliert die Erklärung nicht. Links sein heißt darauf zu bestehen, dass diese Ansprüche nicht utopisch bleiben. Sich schrittweise durch die Veränderung des Rechts, Fiskal- und Sozialsystems in diesem oder jenem Land auf den partizipatorischen Sozialismus zuzubewegen, ist durchaus möglich. Wir brauchen nicht auf die Einstimmigkeit des Planeten zu warten, schreibt der Ökonom Thomas Piketty. Es reiche, die Steuern auf einen Satz zu erhöhen, der unter dem Läge, den die Vereinigten Staaten und Großbritannien in der Ära des größten Wirtschaftswachstums nach dem Krieg erhoben haben. Piketty kommt zu dem Schluss, dass gerade die Desillusionierung über ökonomische und soziale Gerechtigkeit Identitätskonflikte auslöse. Es geht hier nicht darum, dass sich die Linke mehr um ökonomische als um andere Formen der Ungleichheit kümmern sollte. Ich halte das zwar tatsächlich für richtig, aber dafür sind schon hinreichend Lanzen gebrochen worden. Mich beschäftigt vielmehr, warum sich sogenannte linke Stimmen der Gegenwart von philosophischen Ideen verabschiedet haben, die für den linken Standpunkt von zentraler Bedeutung sind. Ein Bekenntnis zum Universalismus statt zum Stammesdenken. Eine klare Unterscheidung zwischen Gerechtigkeit und Macht und die Überzeugung, dass Fortschritt möglich ist. All diese Ideen sind miteinander verbunden, aber sie werden im heutigen Diskurs kaum noch erwähnt. Das hat recht viele meiner über die Welt verstreuten Freunde zu dem bitteren Schluss kommen lassen, sie gehörten nicht mehr zu den Linken. Auch wenn sie sich ihr Leben lang für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben, finden sie die Entwicklungen auf Seiten der sogenannten woken linken oder radikalen Linken äußerst befremdlich. Ich bin dennoch nicht bereit, das Wort links aufzugeben. Eine Kritik an denen, die vermeintlich die gleichen Werte teilen, könnte narzisstisch klingen. Doch sind es wahrlich keine kleinen Unterschiede, die mich von denen trennen, die sich für Vogue halten. Die Differenzen betreffen nicht bloß Stil und Ton, sie treffen ins Herz dessen, was es heißt, links zu sein. Die größere Gefahr mag von den Rechten ausgehen. Doch die Linken von heute haben sich selbst der Ideen beraubt, die wir unbedingt brauchen, um dem allgemeinen Rechtsruck zu widerstehen.
1: Watching the Wheels, Iro Rantala mit John Lennons Song. Wir beobachten heute, wie die Linke zugrunde geht und immer kleiner wird, uns nicht mehr das Rote vom Himmel versprechen kann und unter den Hürden durchrutscht, die die Welt der Politik bedeuten. Kaum waren Sarah Wagenknecht und ein paar Getreue aus der Linken ausgetreten, traten viele. Ein, aus Solidarität, weil es die Linke braucht. Was es aber nicht braucht, ist der Antisemitismus der betonierten Altlinken, der schon wieder laut wird, als wären sie links auf den blinden Eifer der Rechten und den reinen Hass unter Islamisten eifersüchtig. Antisemitismus, Schachsad Osterer.
5: Als ich 2004 aus dem Iran nach Deutschland kam, hatte ich eine sehr idealisierte Vorstellung von diesem Land, von Europa und dem Westen. Ich dachte, Deutschland habe seine eigene Geschichte aufgearbeitet und dulde auch sonst keine Form von Antisemitismus. Dass auch hier bis vor ein paar Jahren der al stattfindet und dass ich auch hier brennende Israelflaggen auf den Straßen sehen würde, hatte ich mir damals beim besten Willen nicht vorstellen können. Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland, das ist eine Floskel. Auf vielen anti-israelischen Demonstrationen die seit dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel von 7. Oktober auch überall in Deutschland stattfinden, wo unter anderem viele Islamisten mit Fahnen der Terrororganisationen ISIS, Al-Qaida oder Taliban unterwegs sind, sieht man viel zu oft auch deutsche Linke, die fröhlich mitmischen. Zu häufig werden dabei die Terrororganisation Hamas und ihre Taten verharmlost, gefeiert und ganz oft wird die absurde Behauptung aufgestellt, Israel begehe einen Genozid an den Palästinensern. Mich irritiert besonders, dass Gruppen, die sonst keinerlei Werte oder Ziele miteinander teilen, sich immer dann einig sind, wenn es gegen Israel und auch gegen Juden geht. Sie sind besessen von ihrem Wahn, dass Israel das alleinige Übel sei. Dass es ihnen eben nicht um die Palästinenser geht, sieht man daran. Als Assad Hunderttausende von Palästinensern ermordete, schwiegen sie. Als die Menschen im Gazastreifen gegen die Hamas auf die Straße gingen und brutal niedergeknüppelt wurden, schwiegen sie. Und es geht ihnen auch nicht um Menschenrechte. Oder wo waren diese ganzen Demonstranten, als ein ums andere Mal die Menschen im Iran niedergeschossen und massenhaft in Gefängnisse gesperrt wurden? Die derzeit stattfindende Massaker in Darfur jucken sie auch nicht. Das Schicksal der Uiguren in China? Fehlanzeige. Ruhig bleiben sie auch beim Krieg im Jemen. Besonders schockierend finde ich, dass die, die sich selbst als woke und aufgeklärt und intersektional sehen, plötzlich auf die Straße gehen mit Hamas-Unterstützern und Antisemiten. Mittendrin in diesem Potpourri-Teile der deutschen Linken, die jetzt endlich ihr Palästinensertuch entstauben können und zu Demos auf die Straße ausführen. Gegen Israel erwacht ein tiefsitzender Instinkt. Dass in der Folge hier in Deutschland Jüdinnen und Juden und Synagogen besonders geschützt werden müssen vor dem größten Teil antisemitischen Mob, das scheint für sie kein großes Problem zu sein. Menschen, die bei rassistischen, sexistischen und anderen Vorfällen von Diskriminierung zu Recht lautstark aufschreien, tun sich bei Antisemitismus oft vor allem durch eines hervor – betretenes Schweigen. Die Menschen, die sonst jede Mikroaggression und jeden Nanorassismus entlarven und bekämpfen, feiern die Massaker der Hamas-Terroristen an Frauen, Babys und Holocaust-Überlebenden als Widerstand. Oder sie fordern Free Palestine from German Guilt, was nichts anderes ist als die alte rechte Formel von einem Ende des vermeintlichen Schuldkults. Jetzt nur nicht von rechts, sondern eben von links. Und da, wo links ist, ist die Kultur- und Kunstszene nicht weit. Auch von hier hört man entsetzliche Aussagen über Israel. Prominente Künstler und Kulturinstitutionen loben ebenso den bestialischen Pogrom an Juden auf israelischem Boden als Freiheitskampf und haben sich, man höre und staune, lustig gemacht über die israelischen Geiseln. Ohne Konsequenz. Auch von hier wird dem Antisemitismus in Deutschland der Weg geebnet. Und da, wo Kunst und Kultur ist, ist das Netz, genauer Social Media, nicht weit weg. Bei aller Absurdität und allen Fake News ist mir auch aufgefallen, dass jüdische Kronzeugen herangezogen werden, um die eigene Gegnerschaft gegenüber Israel zu untermauern. Besonders verstörend ist dabei die Verwendung von Kronzeugen, die zur Minderheit der jüdisch-ultraorthodoxen Gruppe Naturei Kata gehören. Sie lehnen den Staat Israel aus religiösen Motiven ab und kooperieren dabei auch mit holocaust wie Irans Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Sie machen schätzungsweise nur 0,03 Prozent der Jüdinnen und Juden weltweit aus. Jenseits ihrer Feindschaft zu Israel teilen sie keinerlei Werte mit feministisch-intersektionalen Kreisen. Sie sind hochgradig frauen- und homofeindlich und lehnen auch sonst jegliche progressiven Ideen radikal ab. Warum fällt es intersektionalen Aktivisten gerade dann leicht, die eigenen Grundwerte über Bord zu werfen, wenn es um Jüdinnen und Juden und den Staat Israel geht? Als ich 2004 aus dem Iran kam, hätte ich mir nie denken können, dass der derzeitige Antisemitismus ausgerechnet von links hoffiert wird und dabei linke Prinzipien über den Haufen geworfen werden. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass ein Großteil der linken Szene verlogen und verloren ist. Deutschland braucht eine neue Linke. Eine Linke mit Rückgrat.
1: The Orphan Boy Who Wanted to be a King, Charlosche, das sind Gadis Stern, David Michaeli und Matan Asayak. Wir haben genug den Tod der Linken besungen. Es gibt sie ja noch, die guten Linken, die eben keine Antisemiten sind und alle Opfer der Gegenwart sehen. Wahre Linke haben ein Herz und fordern Gleichheit, Gerechtigkeit und Glück für alle. Derart schlichte Slogans haben links groß gemacht. Schwer zu realisieren, aber schön. Thomas Piketty ist einer, der ganz sicher weiß, was links ist. Der französische Ökonom, intellektuell und doch hier bei uns geblieben, hat schon »Das Kapital« im 21. Jahrhundert geschrieben. Sein jüngstes Buch bei C.H. Beck heißt schlicht »Eine kurze Geschichte der Gleichheit«. Da schlägt das Herz gleich »Linker«. Andreas Neumann liest Thomas Piketty. »Der Kampf um Gleichheit wird sich im 21.
0: Jahrhundert fortsetzen«. Und er wird sich auf die Erinnerung an die Kämpfe der Vergangenheit stützen müssen. Dass es in den letzten beiden Jahrhunderten eine Bewegung hin zu mehr sozialer, wirtschaftlicher und politischer Gleichheit geben könnte, ist vor allem einer Reihe folgenreicher Aufstände, Revolutionen und Mobilisierungen zu danken. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Bestimmte Faktoren mögen im Lauf der nächsten Jahrzehnte zum Wandel beitragen. Angefangen mit den heraufziehenden Umweltkatastrophen und dem globalen Wettstreit staatlicher und ideologischer Mächte bis zum Aufstieg des chinesischen Sozialismus, eines autoritären, alles andere als emanzipatorischen und dem demokratischen und dezentralisierten Sozialismus in jeder Hinsicht entgegengesetzten Staatsmodells. Die westlichen Mächte wären gut beraten, es ernst zu nehmen. Falls Sie selbst einem überalterten, hyperkapitalistischen Modell verhaftet bleiben, ist keineswegs ausgemacht, dass Sie damit durchkommen werden. Die wirkliche Alternative ist ein demokratischer, partizipativer und föderaler, ökologischer und multikultureller Sozialismus, der im Grunde nur die logische Fortsetzung jener Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden langfristigen Tendenz zu mehr Gleichheit ist. Kräfte des Wandels Klimaerwärmung und Kampf der Ideologien, Sozialstaat, progressive Steuer, partizipativer Sozialismus, Wahl- und Bildungsgleichheit, der Ausweg aus dem Neokolonialismus. Alle Veränderungen werden nicht ohne starke Mobilisierungen und eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse stattfinden können. Überraschend ist daran nichts. Auch in der Vergangenheit sind es stets Kämpfe und kollektive Bewegungen gewesen, die es ermöglicht haben, die alten Strukturen durch neue Institutionen zu ersetzen. Natürlich spricht nichts dagegen, sich friedliche Evolutionen vorzustellen, getragen von neuen sozialen und politischen Bewegungen, denen es mit ehrgeizigen Erneuerungsprogrammen gelingt, große Wählermehrheiten zu gewinnen und an die Macht zu kommen. Die Erfahrungen der Vergangenheit legen jedoch nahe, dass historische Veränderungen von großer Tragweite häufig aus Krisenmomenten, aus Spannungen, aus Konfrontationen hervorgehen. Zu den Faktoren, die das Tempo des Wandels beschleunigen, können zählen auch Umweltkatastrophen. In abstrakto könnte man hoffen, die von wissenschaftlichen Untersuchungen immer besser belegte Aussicht auf solche Katastrophen reiche aus, um eine entsprechende Mobilisierung auf den Plan zu rufen. Leider kann es gut sein, dass es erst größere Schäden braucht, die greifbarer und konkreter sind als die bislang Erfahrenen, um den Konservativismus zu durchbrechen und das derzeitige Wirtschaftssystem radikal in Frage zu stellen. Man muss die Vorstellung relativieren, mit einer gerade erst über den Planeten gekommenen grünen Aufklärung sei auch schon der Ausweg gefunden. In Wahrheit hat man schon sehr lange, fast seit Beginn der industriellen Revolution, geahnt, dass die beschleunigte Verbrennung fossiler Energien verheerende Folgen haben würde. Um die Auswirkungen der Klimaerwärmung abzumildern und Ausgleichsmaßnahmen für die am stärksten betroffenen Länder zu finanzieren, bedarf es einer umfassenden Transformation des Wirtschaftssystems und der Wohlstandsverteilung, was neue politische und soziale Koalitionen auf globaler Ebene voraussetzt. Die Vorstellung, es könne dabei nur Gewinner geben, ist eine gefährliche Illusion, von der wir uns nicht einlullen lassen, sondern schnellstmöglich befreien sollten. Der Weg zur Gleichheit ist ein Kampf mit ungewissem Ausgang, kein im Voraus abgesteckter Weg. Es war die Erschütterung der geltenden Regeln des jeweils herrschenden Regimes, durch die sich die Gleichheit seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ihren Weg gebahnt hat. Das wird auch in Zukunft nicht anders sein.
1: Quality, das dave Holland quartett mit Steve Nelson, Eric Person und Gene Jackson 1995 in New York. Wir waren nicht ganz so links heute wie sonst immer. Dafür haben wir Wagenknecht studiert und das Elend der Linken und das noch viel größere Elend des linken Antisemitismus, der sich edel und gut vorkommt. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.